0: Volvemos en ADN Deportivo, nuevo bloque en este caso, y vamos a hablar de espacio FAMUT. Y si hablamos de espacio FAMUT, hablamos de María Elisa Acosta. Eli, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿todo bien?
1: Hola, buenas tardes, Ari, buenas tardes, Santi, ¿cómo andan? Bueno, un placer. Disculpen el otro día que no pude estar, tuve ahí un pequeño percance, me iban a agarrar en el medio de la ruta. Y no, no pasa es lo mismo. nada. No es lo mismo grabar con, con un invitado que está arriba del auto que que la conductora lo haga, ¿no? Así que fue como...
0: No, era, 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 eh, no. la, era la madre de todos los móviles. Pero bueno, cosas que pasan, es parte de la nueva normalidad, como estar haciendo notas virtuales, pero no hay sí, ninguna. Es verdad,
1: es verdad. Mi, mi, pero, mi miedo era la señal, ¿viste? Digo, no, no me daba cosa grabar arriba del auto, más que nada se cortaba y era como un tema, entonces...
0: Suele ocurrir, suele ocurrir, la ruta no, 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 no es compañera del 3G y del 4G, así que no hay ningún inconveniente. Todo tuyo, este bloque hermoso que se llama Espacio FAMUD, así que, adelante.
1: Así es, así es. Hoy vamos a estar eh, metiéndonos nuevamente, ya lo hemos hecho, en el mundo del softball. Antes lo hicimos con ambas cosas, porque con la que habíamos charlado, este, queda Melissa chedeche y calculo que Paula la debe conocer, porque este, ocupa el actual rol que había dejado Melissa en su momento, que es el de entrenadora de la selección argentina de softball, justamente de la sub-15. Eh, eh, esta eh, mujer que vamos a traer hoy a Espacio Famudo, y la cual es un honor que nos esté acompañando, tiene una larga trayectoria como jugadora, eh, ella lidera el crecimiento de las más jóvenes talentos de nuestro software femenino, combina su tarea también con lo que tiene que ver la posición de coordinadora en las escuelas de iniciación deportiva, al igual eh, que Melissa también, forma parte de la comisión directiva, y esto es importante remarcarlo, de la Asociación de Software de Buenos Aires, donde ahora son dos mujeres y diez hombres, esto también es un gran avance porque antes no había mujeres justamente dentro de esta comisión directiva, y Paula es una de ellas. Estamos hablando de Paula Maizoso, a quien le damos la bienvenida acá en Espacio Favor. ¿Cómo estás, Paula?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación.
1: Un placer. Por favor, por favor. A vos por, por aceptarlo, y bueno, para nosotros es un placer seguir dando visibilidad, ¿no?, a este deporte, Paula, que tiene bastante novedades, ¿no?, porque no solamente se trata un poco de, de sembrar el futuro y construir futuro en la disciplina, sino que hay muchos cambios que se han hecho en esta cuarentena, eh, muchas veces decimos, ¿no? Como que este parate de la pandemia ha de alguna manera teniendo que forzar a otras asociaciones, a las federaciones, a las confederaciones, a moverse, ¿no? Y así como algunos establecieron muchos clubes, sacaron protocolos contra la violencia de género y demás, bueno, hoy la confederación... Eh, Argentina de Sofol está trabajando en un proyecto integrador y de crecimiento de software Femenino, que vamos a ir hablando a lo largo de esta entrevista, eh, pero antes, Paula, de, de meternos en eso, quiero que me hables, ¿no?, de esta lucha sostenida en términos de igualdad de género, y que vos estás acompañando, has logrado dar visibilidad tanto en lo dirigencial como en lo territorial, eh, esto de la desaparición de las canchas, ¿no? de Sofol, y, y la falta de un proyecto integral, está siendo, ¿no?, un poco hoy revertido, por lo que es el empuje de, de ustedes, ¿no? Que no se resignan, digamos, en este recorrido eh, que queda en el olvido, ¿no? Y vos, como formadora, te encargás de fomentar la capacitación de género para todo el cuerpo técnico. Eh, tu idea es armar un laboratorio histórico de software, como para de alguna manera, recuperar la historia, ¿no? Y fortalecer un poco el presente y asegurar eh, el futuro este, del plan de la comunidad de software, ¿no? Y, y posicionar de igual manera este recorrido, ¿no? que hay tanto en el masculino como en el femenino, porque hay camino hecho también por mujeres, y así como Ayelén Pujol recreó toda una historia, ¿no?, en base al fútbol femenino y dijo, no, mirá, o sea, hubo jugadoras que también ganaron un mundial este, sin tener ningún sostén, bueno, de alguna manera vos también proyectás eso para lo que es el softball femenino. Bueno, contanos de todo esto, de esta visibilidad, de esta lucha que estás armando, de este laboratorio histórico que querés armar, este, comentanos un poquito eso.
2: Eh, sí, bueno, como vos decías, es parte de un proceso, me parece que el, el softball lleva un proceso también de implementación en la Argentina, que tiene que ver con, con una instalación cultural, es un deporte que no se conoce mucho, eh, y se hizo visible a partir del logro de los varones. Eh, que También eso tiene que ver con una, una política de implementación, con, con el apoyo que se le dio a los varones, y la poca visibilidad que tiene la mujer en el deporte en general, eh, yo soy profe de Educación Física además, entonces, este, bueno, el abordaje que le damos a esto, más allá de la experiencia nuestra como jugadora, es este, el lugar que vamos ocupando y que vamos entendiendo que podemos ocupar a lo largo de, de esta trayectoria. Eh, yo por ahí como jugadora no entendía que no tenía lugar, simplemente me dedicaba, jugaba en el espacio que me daban, y a medida que uno va creciendo, va teniendo contacto, va teniendo experiencia internacional, va teniendo contacto con otros deportistas, con otras realidades, con otros deportes, eh, y también con toda este, esta evolución cultural que se está haciendo, in, incluyendo a la mujer dentro de los espacios de gestión y del deporte, eh, vas entendiendo que hay espacios que no te están siendo concedidos, y entonces tratas de buscarlos, eh, y creo que, bueno, tanto Meli como yo, lo que hicimos fue capitalizar toda esa experiencia, no solo desde lo deportivo, sino también desde la formación profesional, y buscamos diferentes líneas de acción. Por un lado esto de, bueno, hacerlo visible, eh, transformar o tratar de trabajar para el desarrollo y que desde lo que es la competencia a nivel de alto rendimiento, o la competencia internacional, las mujeres también tuvieran su espacio, y por otro lado lo que abordamos es la capacitación eh, y creamos una diplomatura en, específica en las disciplinas de campo y bate, que es Softball, baseball y Béisbol Five, y desde ahí este, creamos un espacio de, de pensamiento, de pensamiento crítico sobre todas estas situaciones, eh, y desde ahí surgen estas ideas, ¿no? Tanto de trabajar en el, en el desarrollo de espacios, en, en la concreción de espacios para, para el pensamiento y la instalación de esta perspectiva de género, de analizar cuáles son todas las instancias, de, tanto en el entrenamiento, eh, en los espacios de, 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 de promoción de las actividades, cuál es la perspectiva que se está teniendo en esas acciones, eh, y, y formarlos profesionalmente a los que van a ser los actores en cada uno de esos lugares, o sea, no solamente Creo que, que lo valioso de esto es que no solamente nosotras desde una iniciativa individual, sino lo que estamos haciendo es trabajar para instalar una perspectiva y que esa perspectiva sea reproducida por muchos actores, eh, ya sean entrenadores, gestores deportivos, eh, creo que es un proceso que lleva tiempo, tiempo de asimilación, tiempo de, de análisis, de charla, de entenderlo porque me parece que todos somos los que no entendimos cómo era la dinámica, o por ahí cambió la dinámica, ¿no? Esto de decir, bueno, las mujeres, es, es, todo, las personas hacemos deporte y las mujeres también necesitamos que nos vean.
1: Sí, sí, sí. sí, creo que tiene que ver sobre todo cuando se trata de loros históricos, ¿no? Porque el, el software masculino empezó a tener más visibilidad a partir de que se conoció, esto de que fueron campeones del mundo, y obviamente nos encanta reivindicar ese error histórico, pero ¿qué pasa, no, Paula, cuando se trata de mujeres, no, y, y revisar la historia de un deporte y preguntarse, ¿no, ¿dónde estuvieron? Y creo que hoy un poco gracias a los avances de, de la igualdad de género se revirtió un poco eso, y creo que también el hecho, Paula, de que vos quieras hacer, trabajar en este laboratorio histórico y un poco reconstruir, y que varias mujeres, ¿no?, representantes del deporte lo hagan, este, creo que habilita un poco eso también, ¿no? Por eso creo que en el software femenino también es algo muy importante esto que querés este, instalar.
2: Sí, esto del, del laboratorio histórico o, o de un observatorio, ¿no? digamos, de trayectorias, es porque realmente se viene haciendo un proceso hace mucho eh, y, y se hicieron muchas acciones que no fueron visibles, por una cuestión de comunicación, por una cuestión de, de diferentes factores. En realidad, en el proceso de los varones, tampoco fue visible hasta el logro. Claro, que es lo que pasa también en los deportes que, que no tienen mucha difusión, hasta que no, no llegas al logro, este, no sos visible, ¿sí? porque nadie sigue la trayectoria del equipo nacional de, de software masculino o femenino. Eh, entonces por ahí, eh, así como eh, bueno, este deporte nace en Estados Unidos, Estados Unidos tiene un salón de la fama donde reconoce la trayectoria de, de todos los los actores del deporte, tanto desde la gestión como los deportistas, los fanáticos, todos tienen, y eso hace que el contenido cultural del deporte sea más, más visible. Entonces me imagino que si hay un observatorio hay un, una forma de hacer visible todo ese proceso, también le da valor a, a lo que ya se hizo, ¿no? Eh, Julio Gamarzi, que es el, el entrenador de los varones, decía, este fue un logro para el softball, y realmente nosotros todos lo sentimos así, o sea, eh, más allá de que eran los varones los que estaban jugando ahí, estábamos todos prendidos, y todos de alguna manera eh, aportamos a, a que ese grupo de 15 jugadores pudiera llegar a eso, eh, desde, no sé, desde la construcción de canchas, desde espacios, desde estar en los torneos, eh, y lo mismo se da con las mujeres, lo que pasa es que, bueno, como no hubo logro todavía, no, no es visible, claro. Claro. pero la realidad es que, que nosotros muchas veces, mismo los varones nos asisten en, en la preparación, los entrenadores conversamos y, y trabajamos juntos por ahí en, en esto de pensar cómo es el desarrollo, pensar cómo es este, lograr o, o, o presentarse como atletas de alto rendimiento, eh, son, se van dando diferentes paradigmas, porque uno va repensando cómo es el proceso. Eh, sí. Esto de, de poder, por ejemplo, este año para mí fue un año este, más que de debilidades, de, de fortalezas y de oportunidades, porque pudimos ver escenarios distintos, pudimos conectarnos de manera diferente, se crearon proyectos nuevos, dentro de los proyectos que tiene la Confederación Argentina de softball, impulsando el softball femenino, eh, se crea ahora la Liga Nacional Femenina, que es un sistema de competencias que va a federalizar la competencia, la idea es que eh, las jugadoras de elite o las jugadoras que apuntan a llegar al, al, al elite, al, al alto rendimiento, puedan fortalecer a los equipos de las distintas regiones, si es un, una liga que va a ser a nivel nacional, que tiene etapa, una etapa este, municipal, una etapa regional, y un Final Four, que es eh, de las cuatro regiones, juegan los cuatro mejores equipos. Pero eh, apunta a profesionalizar, es un intento de profesionalización, de alguna manera, eh, el deporte femenino, el softball femenino, porque las, las atletas de elite pueden reforzar los equipos regionales en las diferentes instancias. Entonces es una opción diferente, es complementaria a las, a las competencias locales y regionales, pero que va a. Es que eso impulsar...
1: es una especie de, de draft, ¿no? O sea, son como jugadoras sí. que van a estar ranqueadas y significa que hay esas delite, digamos, que pueden venir a buscar otros clubes y de alguna manera se refuerza el nivel de las jugadoras.
2: Claro, sí, porque antes lo que hacíamos era, este, como hicieron los varones, que, que también es, un, es un, un fenómeno cultural, que todos los jugadores este, de élite están en Paraná. ¿sí? Este, Paraná es la capital del softball, eso no hay duda, pero de alguna manera teníamos que este, federalizar el deporte, dar oportunidades y, y generar nuevos polos de desarrollo para el deporte. Eh, en algún momento fue la provincia de Buenos Aires, pero bueno, quedó en una etapa de deporte escolar, porque, porque ahí todos los municipios participan de los bonaerenses y, y es la categoría escolar, entonces quedó ahí, entonces bueno, la idea es reforzar todos esos lugares que tienen softball, eh, y que vean a las jugadoras de elite que, que puedan mostrarlo, reforzar los equipos, y reactivar la actividad local y regional. Eh, ya te es digo, que es, un es poco complementario. Es como
1: también seguir no Paula, el camino del, del béisbol, ¿no? que es como el, el primo hermano eh, del softball en la Argentina, y como probar un poco no el crecimiento del nivel y la práctica y la difusión de, del juego con el bate y la pelota, no que viene siendo un poco eh, sostenido eh, en el tiempo con, con, con este aumento ¿no? de, del crecimiento exponencial. Y nuestro país es el actual campeón del softball, como dijimos, y creo que esta iniciativa ¿no? de, de que el béisbol vio haya visto nacer su liga semiprofesional y que Ole el Softball femenino vaya camino a eso o como nacionalizar el bate, ¿no? Por así decirlo, porque creo que es, es importante esto que remarcabas de, de que no esté todo centralizado hoy en panamá el juego de, de, del softball, ¿no? Y para eso también tiene que ver con una cuestión de, de creación de más canchas porque aparte pensemos que las canchas de softball necesitan este, muchísimos metros más que incluso una cancha de tenis para, para poder jugar. Entonces creo que no sé si coincidís ahí conmigo, Paula, o si tenés algo más que, que creas necesario remarcar en la cual eh, la desaparición quizás de las canchas o esto de la falta de espacio sigue siendo una de las cosas principales a trabajar para que también las chicas puedan tener su espacio y el software femenino pueda crecer.
2: Sí, es que creo que esto fue parte de este proceso que te digo. En un momento este, el deporte estaba en los clubes, después por diferentes factores y variables, este, los clubes sacaron las canchas de software, por una cuestión bueno, varias cuestiones, así como sale del calendario olímpico, también es una disciplina que necesita un espacio particular, que este, la cantidad por ahí de, de, de socios que participaban de, de la actividad no era tan popular, y bueno, hay otras propuestas que son más populares y más atractivas en ese sentido, y que hicieron que las canchas salieran. Entonces, la actividad se trasladó a los municipios, pero los municipios dejaron de participar en las competencias, entonces este, quedaron muy pocas canchas, y ¿sí? ahora lo que está pasando es en esto de, eh, como se volvieron a crear equipos por otro fenómeno cultural, que incluso por la inmigración venezolana también, eh, vuelve a tomar fuerza, hay iniciativas, digamos, privadas, de equipos de softball que se transforman en clubes y que hoy están construyendo sus canchas y buscan diferentes espacios. Que por ahí no es, eh, es como que se apropiaron de eh, espacios que, que vieron disponibles. Por ejemplo, hay un equipo que se llama Tornado que está construyendo una cancha en, acá en La Matanza, en la Ciudad Deportiva de Don Bosco, y es una no iniciativa privada, eh, son un, un equipo de chicas que siempre quisieron tener su cancha, y bueno, hoy tiene cancha, en Mendoza se está construyendo una cancha, ahí en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, Viamonte está construyendo su cancha, eh, en Villaguay también construyeron otra cancha, eh, y así es como que se van construyendo diferentes canchas en Corrientes, eh, con esto de la Liga Femenina se reactivó la actividad y va a volver a empezar una ansiedad que ya no tenía socorro y que a partir de esta propuesta de la Liga Femenina reacondiciona su cancha y vuelve a tener actividad, y sí. este, incluso ayer me escribían que dice, bueno, tenemos jugadoras de resistencia que van a venir a jugar a corrientes. Entonces ya tenés un foco y un polo que se vuelve a reactivar. Sí, y más
1: federalizarlo. Que... Igual yo creo, Pau, que esto de eh, un poco desarrollar el, 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 el desarrollo cualitativo del software femenino en la Argentina, ¿no? Y como de alguna manera que los propios clubes puedan ser sus propios patrocinadores y que puedan salir a buscar sponsors, ¿no? Y, y bancar este tema de los viajes y demás, porque aparte las jugadoras van a poder jugar en otros clubes también si son invitadas, creo que también eso es importante para este desarrollo y dentro de este plan que está armado. Nos quedan pocos minutos, Paula, nos quedó muy cortito, 20 minutos no son nada. Necesito sí, tenemos un
2: montón más de proyectos, no, pero un bueno. montón
1: más, un montón más, seguramente te tengamos nuevamente para hablar de este plan, porque la verdad que es muy enriquecedor y es muy importante contar esto, para que justamente todas este, las asociaciones, el deporte, el que estén mirando el programa estén atento a este trabajo que se está haciendo, ¿no? Y sobre todo para justamente esto, fomentar la práctica deportiva o que la que quiere iniciarse en el softball, ¿no? Y no sabe cómo hacer, eh, encuentra en este espacio, ¿no? Que hay una manera, que hay una liga que se está armando, que hay un plan de la confederación que está en este desarrollo para que se vaya recorriendo, ¿no? Por todo el país y eso vaya contagiando y subiendo el nivel, ¿no? Aquellas regiones que por cuestiones por ahí geográficas o económicas este, quieren tener un buen nivel de softball en sus equipos y no pueden Creo que este certamen no viene a desplazar ninguna competencia, ¿no? Sino a complementar lo que se viene realizando en diferentes lugares y la idea de trasladar el deporte a todo el país, ¿no? Y como decía recién, nacionalizar un poco el bate. Este, así que agradecemos infinitamente, Paula, tu participación, nos encantó escucharte y ya seguramente te tengamos nuevamente para seguir desarrollando un poco más eh, eh, esta práctica del softball y cómo viene creciendo. Así que infinitas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias, y sí, bueno, nos queda toda la parte de desarrollo también, así que cuando quieran, sí, les sí. seguimos contando. Muchísimas gracias por, por, bueno, por hacernos posible visibilizar todas estas acciones.
0: Un placer, Paula. Un placer, Hasta placer la enorme, y, y obviamente va a haber balotalla, así que va, va a haber <ríe> por F5, favor. metemos una actualización de la charla, no hay ningún problema. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba eh, nuestra invitada, Paula Medizoso. La verdad, eh, una charla muy rica y quedamos con ganas de más, Eli. Así que seguramente en las próximas ediciones de ADN Deportivo y obviamente de Espacio FAMUD vamos a poder profundizar un poquitito más.
1: Así será, chicos. 20 minutos
0: me quedan. No, 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 no. Es nos... un... un recreo. Nos quedó, ¿Viste? Corto, nos quedó corto. Suele ocurrir, como diría Dascal, el tiempo es tirano. Eli, nos encontramos en la próxima. Te mandamos un beso enorme. Otro
2: beso para ustedes,
1: chicos. Gracias.
0: Hasta luego. Ahí estaba María Elisa Acosta, Eli Acosta, el espacio FAMUD, una charla riquísima. Me quedé con ganas de más y obviamente vamos a tener mucho más. ¿Le parece si nos vamos a un nuevo corte, señor Santiago Caruso? De acuerdo, mi querido. Nos vamos a ir a un nuevo corte y cuando venimos más información del deporte.